0: Es sind große und fundamentale Themen, also wie die Gewalt, Erbarmungslosigkeit und Untröstlichkeit, aber auch die ungeheure Kraft von Menschen, ihre Freiheit in unfreien Verhältnissen zu behaupten. Ich habe gemerkt, es gab eigentlich keine richtige Vorstellung und es gab mhm. auch sehr große Vorurteile. Und als ich damit begonnen habe, litt eigentlich diese ganze Literatur darunter, dass man dachte, sie ist schwer, traurig und geschichtslastig und ähm, man muss erst ganz viel wissen, um sie zu verstehen. Also die russische Sprache, die viele unserer ukrainischen Freunde nicht mehr ertragen und nicht mehr hören können, das ist trotzdem nicht die Sprache Putins.
1: Guten Tag, ich bin Laura de Weck und das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Hier spreche ich mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit eigentlich, denn heute machen wir eine Ausnahme und ich spreche nicht mit einer Surkamp-Autorin, sondern mit einer Surkamp-Lektorin. Und ich freue mich ganz besonders, euch heute die Lektorin und Herausgeberin Katharina Rabe vorzustellen. Frau Rabe, schön, dass Sie hier sind. Ja, danke für die Einladung. Katharina Rabe, Sie sind in Hamburg geboren, in Marbach am Neckar und Wolfenbüttel aufgewachsen, also eigentlich Süden, Norden, <lacht> Mitte in ganz Deutschland, haben ein Magisterstudium der Philosophie und Musikwissenschaften an der FU und TU Berlin gemacht. Sie haben dann für verschiedene Verlage gearbeitet, für den Arche Verlag in Zürich, für Rowold Berlin, Seit 2000, seit über 22 Jahren sind sie Lektorin bei Surkamp und haben dort das ost- und mitteleuropäische Programm mit ausgebaut. Genau darüber wollten wir heute sprechen. Sie betreuen AutorInnen wie Juri Andruchowitsch, Laszlo Davarschi, Andrej Staschuk, Joanna Bator, Sherry Shadan, der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Maria Stepanova oder Katja Petrovskaya, die Preisträgerin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs 2013. Ja, einige dieser Autoren werden in unserem Gespräch wieder auftauchen und ich will darüber sprechen, was die SchriftstellerInnen uns über das Zeitgeschehen erzählen können. Am Anfang von Dichtung und Wahrheit fragen wir aber erstmal immer nach einem Gerücht, das wir über unseren Gast aufgeschnappt haben, ob es stimmt oder nicht. Stimmt es, dass Sie eigentlich erstmal Violine studiert haben? Ja, das stimmt.
0: Ich bin der Welt der Bücher entronnen und habe mich auf etwas sehr handfestes konzentriert, nämlich auf das Geige spielen. Und ähm, als ich 18 Jahre alt war, dachte ich, Philosophie studieren kannst du immer noch, aber jetzt mit dem Geigen aufzuhören wäre sehr schlecht, das wirft dich zurück. Und dann habe ich ein komplettes Geigenstudium gemacht und eine Weile als Musikerin und vor allem als Geigenlehrerin gearbeitet und da war der pädagogische Eros irgendwann erloschen und ich habe gemerkt, das ist nicht meine meine berufliche Welt. Mhm. Und trotzdem hilft das Musikalische noch irgendwie beim Lektorieren oder Lesen? Es ist ganz erstaunlich. Also beim, dass das Lesen lief eigentlich immer parallel. Aber beim Lektorieren habe ich immer gemerkt, dass zwei Dinge wichtig waren. Zum einen, dass das Instrumentalstudium ein sehr handwerkliches Studium ist. Das heißt, sie arbeiten, sie üben so lange immer wieder dieselbe Stelle, bis sie klingt und bis sie stimmt. Und ähm, beim Lektorieren, und ich lektoriere ja nicht nur Original, sondern auch sehr viele Übersetzungen, arbeite ich auch oft sehr, sehr lange an einem Satz, bei dem ich das Gefühl habe, obwohl er eigentlich toll gemacht ist, irgendwas stimmt noch nicht. Mhm. Dann spreche ich ihn mir vor, ich verändere was daran und da leitet mich eigentlich dieses selbe Gefühl, ha, jetzt stimmt es. Und beim, beim, bei der Musik, beim Auswendiglernen, also wir haben natürlich die Stücke alle im Kopf gehabt, bildet sich so etwas aus wie ein Formgefühl. Und das fand ich am Anfang, als ich mit diesem wunderbaren Beruf der Lektorin anfing, sehr hilfreich zu wissen, erstens einen Text komplett im Kopf haben zu können ja. Und ein Gefühl dazu, dafür zu entwickeln, wo hängt etwas, wo stimmt etwas nicht, wo ist eine Wiederholung beabsichtigt und wo eigentlich nicht. Und wann kommt ein Text zu Ende? Wie beginnt er und wann kommt er zu Ende? Und ähm, das hat mich immer geleitet. Das ist was sehr Intuitives. Und ich habe oft gedacht, es wäre viel besser, wenn ich jetzt Slavistik oder Literaturwissenschaft studiert hätte, statt dieses, Künstler dieses künstlerischen Studiums. Aber ich glaube, diese handwerklich-künstlerische Seite, das Intuitive, das Spüren, das habe ich aus diesem Studium mitgebracht. Und natürlich auch diese Schafsgeduld. Mhm. Immer wieder neu ran und immer wieder merken, es stimmt noch nicht, es ist noch nicht zu
1: Ende, du musst noch mal ran. Und so weiter. Und jetzt gehen wir, springen wir direkt rein in die Texte, an die sie immer wieder ran sind. Wir gehen jetzt in die Mittel- und osteuropäische Literatur. Durch den Krieg hat die Ost- und mitteleuropäische Literatur plötzlich einen ganz anderen Fokus und Aufmerksamkeit bekommen. Aber wie war das vor dem Krieg? Sie begleiten die Autoren und Autorinnen aus Ost- und Mitteleuropa schon über Jahre. Wie wurden sie Davor rezipiert.
0: Es ist eine sehr lange Zeit seit 1989 vergangen. Und die große Frage damals, die sich stellte, war, was passiert jetzt, wo es den Ost-West-Konflikt, diesen Systemgegensatz nicht mehr gibt? Was passiert eigentlich in diesem sogenannten Osteuropa, das eben nicht ein grauer? Ostblock war, von dem immer geredet wurde, sondern eine sehr unübersichtliche, heterogene Landschaft mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sprachen und Traditionen. Und der Weg, den ich selbst da hineingefunden habe, war eigentlich die Begegnung mit einem großartigen Buch von Peter Nadasch, Buch mhm. der Erinnerung, das ähm, mit den Mitteln von Proust und Thomas Mann im Grunde einen Erziehungsroman erzählt aus dem stalinistischen Ungarn. Und das ist eine Geschichte, er hat einmal gesagt, es ging mir darum, die unpersönliche Geschichte auf die persönlichste Weise aufzuarbeiten. Und die persönlichste Weise ist das Schreiben über den Körper, über die Empfindungen und die Art und Weise, wie er die Zuneigung zu seinem Vater beschrieben hat, der sich später das Leben nahm. Oder die leidenschaftliche, sehr sinnliche Liebesbeziehung mit einem jungen Mann in Ostberlin. Und diese Wahrnehmungsdichte, die diese Prosa entfaltet hat, war für mich eine Entdeckung, weil ich auf einmal gemerkt habe, dieses graue, traurige, düstere Gelände Osten wird hier mit Mitteln aufgeschlossen und mit einer Intensität bearbeitet, die ich aus den Literaturen mit denen ich umging. Das war vor allem die amerikanische Literatur oder die deutsche Gegenwartsliteratur so überhaupt nicht kannte. Ich hatte das Gefühl, dieser geschichtliche Druck gibt dem Erzählen so eine fast so etwas Existenz erforschendes, was mich enorm beeindruckt hat. Und natürlich die literarischen Mittel. Dieses, dieses Autors, große syntaktische Gefüge und eine Fülle von, äh, von, von Formkünsten. Und da habe ich gedacht, das möchte ich erforschen. Wo kommt das eigentlich her? Und wie das immer so ist beim, beim Lektorieren und auch beim Programmaufbauen, einer zieht den oder die andere nach sich. Und mhm. ich wollte dann natürlich die jungen Autoren und Autorinnen meiner eigenen Generation. Also Nadasch ist ja Jahrgang 42, ich bin Jahrgang 57. Ich wollte die kennenlernen. Und das waren die Leute, die in den neuen freien Gesellschaften Osteuropas äh, gerade junge Autoren waren. Und ich wollte wissen, wie stellt sich so eine im Fluss befindliche Welt eigentlich dar?
1: Und das war dann Ihre Erinnerung sozusagen sagen, erste Begegnung, Nadasch mit der ost- und mitteleuropäischen Literatur. Aber wie ging es den Leser und Leserinnen generell? Hatten die schon Kontakt? wie Naja, da gibt es die das? großen Klassiker. Natürlich hatten fast
0: alle Leute, die überhaupt lesen, mal Dostoevsky und Tolstoi gelesen oder vielleicht auch Alexander Solzhenitsyn und so weiter. Und dann auch äh, die schöne Frau Seidenmann von Andrzej chip Jetzt kann ich ihn selber nicht mehr aussprechen. <lacht> Schipioski war ein, ein Bestseller. Aber ich habe gemerkt, es gab eigentlich keine richtige Vorstellung. Und es gab mhm. auch sehr große Vorurteile. Und als ich damit begonnen habe... War litt eigentlich diese ganze Literatur darunter, dass man dachte, sie ist schwer, traurig und geschichtslastig und ähm, man muss erst ganz viel wissen, um sie zu verstehen. Und als ich anfing bei, bei Surkamp, hatten wir großes Glück und da würde ich auch sagen, spielt was anderes eine Rolle als bei, bei Nadasch. Ich habe einen Autor mit zu Surkamp gebracht von Robert Berlin. Das war Andrzej Staszuk, mhm. ein polnischer Autor, Jahrgang 1960. Und der ist äh, aus Warschau aufs Land gezogen und hat angefangen, seine eigene dörfliche Umgebung zu beschreiben. Und vor allem die Natur und das Licht, und all das Unbekannte, was dort lauerte. Er hat gemerkt, in diesem südöstlichen Flecken von Polen, da lebten Menschen, von denen in der früheren Zeit nie die Rede war, weil die kommunistische Ideologie es verboten hat, dass man die Leute noch anders betrachtete, also zum Beispiel mit, von ihrer ethnischen Herkunft her äh, anschaut. Und das hat er aber getan. Und er hat auf langen Fahrten die Landschaft erkundet. Mhm. Und er hat, er hat etwas gemacht, was sein Freund Juri Andruchowitsch, der ukrainische Autor, der dann in unseren Verlag kam, als Geopoetik bezeichnet hat. Das heißt Landschaften zu beschreiben mit poetischen Mitteln, und zwar Landschaften, die aufgeladen sind mit Geschichte. Und in, in Ostmitteleuropa war das natürlich vor allem die schreckliche Geschichte des 20. Jahrhunderts, ja. die Verfolgung der, der Juden, der Zweite Weltkrieg und dann. Der Herrschaft der
1: Kommunisten. Ja. Und das ist vielleicht eben auch der Grund, warum dieses Vorurteil entsteht. Ost- und mitteleuropäische Literatur ist düster, ist dunkel, ist eben von diesen Herrschaften sehr ja, besetzt. Stimmt denn dieses Klischee? Oder gibt es vielleicht auch ganz äh, andere Themen, von denen man in erster Linie gar nicht, die man gar nicht erwarten würde? Naja,
0: es gibt die großartigen Kindheitsromane. Und das ist ja von Peter Nadasch ausgehend beispielsweise bei den jüngeren ungarischen Autoren auch der Fall gewesen. Also, also George,
1: Kindheitsromane sind
0: kind, Romane kind, für Kinder? Nein, oder? Das, sind, das sind Bücher, die die Kindheit äh, als Ausgangspunkt nehmen und die intensiven Erfahrungen der Kindheit mit den Mitteln der Erinnerung aufschließen. Und diese Erinnerung ist sehr stark verhaftet in dem, was die Eltern an Gewalt, an Druck, an Repressionen erlitten haben. Und einer, der, einer unserer großartigsten jüngeren Autoren, Silat Borbey, der sich 2014 das Leben nahm, ein Lyriker, der im hintersten Zipfel Ungarns aufgewachsen ist, als Kind barfuß gegangen ist, eine suizidale Mutter hatte der hat die Armut beschrieben, auf eine so leuchtende und, äh, und poetische, durchdringende Weise, dass wir auch da das Gefühl hatten, diese Bücher funktionieren. Die funktionieren einfach Kraft ihrer literarischen Substanz und, und Kraft einer Sprache, in die die Leserinnen und Leser unmittelbar reingezogen werden. Ich erinnere mich noch bei diesem Buch, das heißt die Mittellosen, dass die Vertreter uns sagten, um Gottes Willen, oder wir selber sagten es ehrlich gesagt auch, wie sollen wir denn das jetzt über die Ladentheke kriegen? Mhm. Das ist doch wieder dieses depressive, traurige. Aber die Art und Weise, wie dieser Autor das Unglück beschrieben hat und übrigens auch ein Unglück, das sehr viel mit der verborgenen, verschwiegenen Geschichte der Judenverfolgung in Ungarn zu tun hatte. Als ich auf einmal herausstellte, ein Großvater war abgeholt worden und als er zurückkam, hatte Moji keine Ähnlichkeit mehr mit einem Juden. Und dieser Satz, das war einer der ersten Sätze, die ich las in der Probeübersetzung, äh, der hat mich so schockiert und gebannt, dass ich sofort mehr lesen wollte. Und dieser Satz geht dann irgendwie weiter. Als er zurückkam in sein Haus, das mittlerweile von den Nachbarn in Besitz genommen worden war, war alles verschwunden. Die Wäsche aus den Schränken, die Löffel aus den Schubladen und aus den Herzen das Erbarmen. Also Sie merken schon daran, es sind, diese, es sind große und ähm, fundamentale Themen, also wie die Gewalt, Erbarmungslosigkeit und Untröstlichkeit, aber auch die ungeheure Kraft von Menschen, ihre Freiheit in unfreien Verhältnissen zu behaupten. Und das sehen wir heute in der Ukraine. Und, und deswegen ist es im Grunde, also dieses große Verbrechen, das Russland an der Ukraine begeht, zeigt uns aber plötzlich auch etwas, was wir nicht gesehen haben, nämlich dass das Unattraktive dort, dass die Leute alle irgendwie unfrei waren, dass sie arm waren, dass sie ihr Leben nicht so in die Hand nehmen konnten, wie wir zum Beispiel in den freien westlichen Gesellschaften, dass sie aber diesen Freiheitswillen haben und dass sich dort Gesellschaften
1: rausgebildet haben die, die auch behaupten. Ja, sie beschreiben das jetzt einmal mit den Landschaften bei Staschuk und jetzt äh, mit dem äh, sozusagen mit dieser Traurigkeit äh, des, äh, also des, des Sohnes, der suizidalen Mutter, dass es eigentlich äh, poetische Momente waren, die sie heraus aus ihrer Biografie oder aus den Landschaften rausgeholt hatten. Sie haben gesagt: Geopoetik. Und jetzt aber eben mit der Ukraine hatten Sie auch mal gesagt, dass es einen Wechsel gibt zwischen Geopoetik zu Geopolitik. Wie meinen Sie das? Das meine ich genau so, dass die
0: Autoren, die damals vor der Revolution der Würde, also vor 2014, dem sogenannten Euromaidan, als die ukrainische Gesellschaft es geschafft hat, den ungeliebten, und von Moskau unterstützten Staatschef Janukowitsch äh, zum Teufel zu jagen, dass damals die Autorinnen und Autoren, mit denen ich zu tun hatte, Eingeholt wurden von von der Geopolitik. Mhm. Davon, dass sie gemerkt haben, es ist immer noch Russland, das, der, das imperiale Streben des russischen Präsidenten, der sie nicht in die Freiheit entlassen will. Und natürlich haben sie geopolitisch, also wenn ich sie sage, meine ich zum Beispiel Juri Androchowitsch, der in den Karpaten mit Andrzej Staschuk herumgereist ist, der, der seine Stadt ivano Frankiewski, einmal Stanislaw hieß, beschrieben hat. Und Serhi Jadan, der seit 2005 oder 2006 unser Autor ist, der im Osten, in der sowjetisch geprägten Donbass-Region, diese riesigen Kohlenminen und Industrieanlagen beschrieben hat und der so einen ganz anderen, so eine Art von östlichem Easy-Rider-Gefühl entwickelt hat in seinen Büchern. Der hat sich für den Anarchismus interessiert. Der hat ähm, in Kharkiv die Konst den Konstruktivismus der frühen Sowjetunion untersucht. Der hat, obwohl er aus einer russischsprachigen Familie kommt, sein Vater war Fernfahrer, mhm. er hat Ukrainisch gelernt. Er gehört zu dieser Generation derjenigen, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erwachsen wurden. Er war so ein frühreifer Dichter und ging dann nach Kharkiv und hat seine Vorläufer, die Dichter der sogenannten erschossenen Wiedergeburt, gefunden aus den 30er Jahren und hat seine ganz eigene poetische Welt aufgebaut. Und der hat uns halt eine andere Ukraine
1: beschrieben, aber auch eine mit geopoetischen Mitteln
0: erschlossene.
1: Und der wurde eben ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das heißt eben, mit dem Krieg hat sich vieles verändert und es hat sich eben auch die Aufmerksamkeit oder die, das Interesse an Literatur aus Russland, der Ukraine, der ehemaligen Sowjetstaaten äh, ganz verändert. Und mir geht es ehrlich gesagt auch so, dass ich jetzt mit einem anderen Blick auf diese Literaturen sehe. Vielleicht auch, weil man das Bedürfnis hat, jetzt genau hinzuhören, diesen AutorInnen, weil... Vielleicht eben auch ein großer Fehler der Politik war, dass man lange nicht hingehört hat, dass man die warnenden Stimmen, die gesagt haben, passt auf, Putin sagt nicht das, was er wirklich vorhat, dass man da eben lange nicht hingehört hat und jetzt das Bedürfnis hat, da wirklich ja aufmerksamer zu sein. Hat der Westen das tatsächlich einfach viel zu lange nicht ernst genommen? Ja, das ist eine,
0: das ist eine schwierige Frage. Also ich würde schon ja. sagen, es waren ja nicht nur wir bei Surkamp, die ost- und mitteleuropäische Literatur gemacht haben, sondern seit 1989 sind wirklich Generationen neuer Autorinnen und Autoren erschienen. Wir haben gerade in Deutschland eine Fülle von Dingen, lesen können und natürlich war die russische Literatur, eben nicht die ostmitteleuropäische, sondern die russische Literatur immer im Vorteil. Also alle konnten irgendwie, als sie Sarokhin gelesen haben, das äh, auf ihre alten Gorki oder Tolstoi Lektüren beziehen oder als andere kamen und als Bulgarkow wieder mhm. wurde, hat man eigentlich eine sehr genaue Vorstellung von, von Russland gehabt, aber eben nicht von den anderen Literaturen dieser großen Sowjetunion. Also ich fange gar nicht mit den zentralasiatischen Staaten an, aber eben der Ukraine. Und bei uns war es eben so, und das ist mir immer sehr wichtig, weil ich es eine schöne Geschichte finde, wir haben die Ukraine als Erweiterung von Mitteleuropa gelesen. Mhm. Wir haben die österreichischen Spuren gesehen. Der erste Band, den ich mit Jadan gemacht habe, war ein Buch, das er in Wien geschrieben hatte. Geschichte der Kultur am Anfang des Jahrhunderts. Und da ging es um serbische Kammermädchen, Zimmermädchen in den in den Absteigen in Wien. Es ging um die Kapuzinergruft. Es ging um dieses morbide dort. Aber es ging vor allem um die Migrantinnen und Migranten, die dort gelandet sind. Das hat ihn. Und habe mich beschäftigt. Und wir haben dann Depeche Mode gemacht, einen sehr verrückten, unglaublich musikalisch fließenden Roman. Mhm. Und er wurde rezipiert als einer aus dem Wilden Osten. Und das Ukrainische war für mich persönlich damals in den Nullerjahren ein viel, viel interessanteres Gelände als Russland weil in den frühen Putin-Jahren sich schon abzeichnete, dass die Gesellschaft sehr stark unter Druck gerät. Es sind die freien Medien immer stärker eingeschränkt worden. Und die Autorinnen und Autoren hatten irgendwie so eine etwas ambivalente Haltung. Auf der einen Seite wollten sie gerne für den westlichen Markt schreiben und dieses Ganze ein bisschen übersteuerte, neukapitalistische, turbokapitalistische kap Treiben in den Städten, also dieses dieses neue, sehr schnell wachsende Moskau oder eben am anderen Ende der Skala die verfallenden Provinzen, die irgendwie, wo die Menschen im Suff versanken, die Gewalt in den Städten, die Korruption. Das waren die Themen von vielen und ich fand das eher ein bisschen langweilig. Also unpolitisch fast? Äh, nein, doch, hyperpolitisch. Aber wir wollten, dass ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Aber aus der
1: gesellschaftlich nicht so sehr äh, zu Putin gerichtet, sozusagen.
0: Nee, es hatte mit Putin hat es, hatte es nichts zu tun, sondern mhm. es hatte etwas zu tun mit dem Tschetschenienkrieg. Es hatte etwas damit zu tun, dass die Gesellschaft und diese jüngeren Leute vor allem sich aufgelehnt haben gegen die Repressionen. Aber das machte die Literatur nicht unbedingt besser, sondern es waren Sachen, die sich sehr stark glichen. Mhm. Und in der Ukraine hatte ich den Eindruck, ähm, das kannte ich alles überhaupt nicht. Es war ja auch eine, eine Sprache, die wir nicht kannten. Wir mussten überhaupt erstmal die Übersetzerinnen finden. Das war nicht so einfach. Und bei einem wie Androchowitsch habe ich einfach gesehen, was der für einen Formenreichtum hat und was für eine verrückte, witzige, hochmusikalische Sprache er sprach. Und dank Sabine Stör einem Glücksgriff von Übersetzerin, die ich im Club der polnischen Versager kennenlernte, Nomen nicht, non est omen in diesem Fall, die hat diese ganzen, diese ganzen Zauberkunststücke gemacht und bei ihm hat man gemerkt, wie sich einfach die Kulturen überlagern: das alte polnische Lemberg, das österreichische Lemberg, dann irgendwelche Huzohlen und Lemken aus den Karpaten und mittendrin ein österreichischer Übersetzer, der nur halb versteht, was ihn an diesem Land Ukraine eigentlich kapiert, äh, fasziniert. Und dieses Halbverstehen, mit einem Halbverstehen in diesen Landschaften herumtappen, darin habe ich mich selber auch sehr stark äh, wiedergefunden. Und ich habe da einfach so Feuer gefangen, äh, dass wir mit diesen Autoren ziemlich gut gefahren sind. Und dann kam noch was sehr Wichtiges, die Politik. Mhm. Da kam die Orange Revolution im Jahr 2004 und dann eben zehn Jahre später... Die Revolution der Würde. Und wir hatten damals schon Bücher. Das heißt, wir konnten, wir sind nicht den politischen Ereignissen hinterhergelaufen, sondern wir haben sie gleichsam begleitet mit diesen Büchern. Und wir hatten dann Gesprächspartner für die Presse. juli ja. Androchowitsch, Seyjadan, Mikola Ryabtschuk. Diese Leute wurden befragt und immer wieder auch gleichsam als politische Kommentatoren ja, ich will nicht sagen missbraucht, sie haben es gemacht, aber natürlich war es etwas schräg, dass sie plötzlich die politischen Botschafter und Cheferklärer mhm. ihrer
1: Politik wurden. Das ist ja bis heute so ja. mit dem Krieg, noch viel mehr. Jetzt machen wir trotzdem einen ein bisschen einen harten Bruch, denn jetzt sind wir schon in der Mitte unseres Podcasts. Und immer in der Mitte stelle ich meinen Gästen Fragen, die ich selbst noch nicht kenne. Und ich habe dafür den Fragebogen, in Bekannten von Max Frisch mitgebracht, auch ein Surkamp-Autor, und ähm, er hat über verschiedene Themen, ich habe für heute das Thema Hoffnung ausgewählt, denn ja, <lacht> wir hoffen alle auf eine Veränderung in diesem Krieg. Sagen Sie mal eine Zahl zwischen 1 und 25. 14. 14. Die Frage 14 ist, was erhoffen Sie sich von Reisen? Viele
0: neue Begegnungen, eine Verlebendigung meiner festgefahrenen Wahrnehmungen, mhm. neue Spracheindrücke und ja, dass ich verändert zurückkomme. Das ist ja
1: geradezu ja, dramaturgisch genauso. Es ist ja immer beim Schreiben, dass die Figuren in eine Reise gehen und verändert zurückkommen. Ja, vielen Dank. Sie wir gehen jetzt direkt weiter. Jetzt stelle ich wieder die Fragen. Sie sind ähm, Trägerin, das möchte ich jetzt einmal noch kurz auf äh, Ihr Leben äh, zurückkommen. Sie sind Trägerin des Verdienstkreuzes erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland, das Ihnen 2022 für Ihre vermittelnde Arbeit übergeben wurde. Also Gratulation. Wie muss man sich das vorstellen, diese Ehrung? Da kriegt man plötzlich einen Anruf vom Bundespräsidenten oder wie, wie ist das? Man kriegt einen großen Umschlag und da steht es drin, dass der Bundespräsident
0: einem persönlich das überreicht. Das ist, da hat mich erstmal der Schlag getroffen, ja. weil ich dachte, warum jetzt ich? Aber es war dann natürlich eine außerordentliche Runde. Ich saß zu meiner Linken, saß die Ärztin, die das Coronavirus als erstes identifiziert mhm. hat. Und rechts neben mir saß der Herr, der vor 30 Jahren Fairtrade eingeführt hat. Dann gab es noch einen Fußballspieler neben Subotic, der in Afrika Brunnen gräbt. Dann gab es die Erfinder der Hangar-Musik am Flughafen Tempelhof für die Flüchtlinge. Dann war dort auch unsere Übersetzerin Claudia Date, die die Lyrik von Sergei übersetzt und viele, viele andere Bücher. Und die das ganze Jahr 2022 damit verbracht hat, sagte sie dann auch, jeden Tag einen ukrainischen Text zu übersetzen. Und ich habe das wahrscheinlich auch, ähm, ja, ich mache eben außer der Verlagsarbeit, versuche ich auch immer wieder die Autoren auf verschiedene Podien zu kriegen und berate hier und da Veranstalter und betrachte mich auch ein bisschen als Aktivistin. Also es geht ja nicht nur um Texte machen und Bücher rausbringen, sondern mit jedem dieser Bücher ist ja ein großes Projekt verbunden und sie müssen sich dauernd überlegen, mit welcher Idee komme ich dahin und der Surkamp Verlag ist einfach das, ein, ein fantastisches äh, Gebilde mit den vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die einem dabei helfen. Aber trotzdem geht es noch weit darüber hinaus. Und diese Bücher sind halt Instrumente, die wir auf die unterschiedlichste Weise
1: spielen. Und manchmal landen die dann eben auch noch ganz woanders. Ja, und eben dieses, dieses Aktivistische, äh, das machen Sie auch neben Ihrer Tätigkeit als Lektorin. Sie sind auch Mitglied des neuen PEN Berlins. Können, denn Kann das PEN etwas machen, vielleicht für AutorInnen aus Russland, die vielleicht da nicht mehr leben können oder auch für ukrainische Autor:innen. Naja, ich
0: habe von Anfang an eigentlich eher, eher privat und mit einer, mit einer amerikanischen Kollegin zusammen. Wir haben schon vor dem 24. Februar uns Gedanken darüber gemacht, was wir, wie wir uns darauf vorbereiten, dass sehr viele von unseren Bekannten und Kollegen fliehen müssen. Also wir haben auch damit gerechnet, dass die Ukraine es nicht schafft, sondern dass dann unsere... Freunde äh, unter einem Terrorregime leben müssen, dass sie bedroht sind, dass sie, wir stellen es uns heute wirklich so vor wie wie im Iran, dass wir uns sehr schnell überlegen müssen, an welche Uni können sie gehen, an welche Institution, an welche Akademie, welche Stipendienhäuser tun wir auf und daraus hat sich dann haben sich mehrere Netzwerke entwickelt und ich will auch nochmal sagen, natürlich geht es vor allem jetzt um die ukrainischen geflüchteten und, ja. Menschen, aber wir haben die ganze Zeit auch die Leute aus Belarus und aus Russland im, im Blick gehabt. Das sind unsere Freunde und unsere Kollegen. Und Belarus ist zum Beispiel vollkommen in, in den Hintergrund gerückt. Da sind ja mittlerweile 1400 ja. politische Gefangene verurteilt worden und zum Teil zu sehr, sehr langen Haftstrafen. Und einer unserer Autoren, Maxim Znack, der im Koordinierungsrat war, dieser sieben Personen, zu denen auch Svetlana Alexievich gehörte und Maria Kalesnikova, dieses Bekannte, diese bekannteste Person, die Musikerin, die in Stuttgart gearbeitet hat. Mhm. Er war ihr Anwalt und er hat im Gefängnis ein kleines Notizbuch vollgeschrieben mit 100 ganz kurzen Geschichten und auf unerklärliche Weise hat dieses Notizbuch es nach draußen geschafft und die Familie oh. hat es transkribiert und mich erreichte eine Mail Anfang des Jahres von einer befreundeten belarussischen Kollegin und die hat gesagt, guckt euch doch das mal an. Und das machen wir jetzt. Und das wird zum Beispiel das auch kommt dieses, jetzt. das kommt im 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 Januar raus. Und das ist auch ein Instrument, einfach um darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Gefangenen dort immer noch gibt. Er ist zu elf Jahren Haft verurteilt worden mhm. und Maria Kalisnikova eben auch. Und ähm, es ist so so furchtbar, dem dem konfrontiert zu sein. Und wenn wir dann eine Antwort haben darauf, dann ist es die Aufmerksamkeit, also dafür zu sorgen, dass die Leute nicht müde werden, dahin zu gucken. Und es gibt viele Instrumente, es gibt diese tolle Initiative 100 Mal Solidarität, für die werben wir dann auch hinten im Buch, die dazu aufrufen, die erstens, die die Schicksale von den einzelnen Verhafteten dokumentieren und immer wieder updaten, aber eben auch ein Mittel an die Hand geben, damit man ihnen schreiben kann, sodass ja. die Leute in diesen Knästen dort, die zum Teil auch wirklich Foltergefängnisse sind, wissen, dass sie nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist auch ein Impuls dieser Arbeit das nicht vergessen wird. Also ja. das ist etwas, was diese ganzen osteuropäischen Gelände auszeichnet. Es sind riesige Erinnerungslandschaften. Und wir haben noch nicht dieses Ost-West-übergreifende Erinnerungsnarrativ, sondern wir haben, wie Semprun das einmal nannte, wir haben so ein halbseitig gelähmtes europäisches mhm. Gedächtnis. Wir wissen viel über über den Nationalsozialismus, aber wir wissen weniger über den, über den Stalinismus. Wir wissen, Auschwitz ist eine Chiffre, aber die Kolima und die großen Gulag-Systeme in der Sowjetunion viel weniger. Und ähm, damit beschäftigen wir uns ja auch die ganze Zeit.
1: Ja, und die, äh, eine Autorin, die eben dieses Vergessen nicht in Vergessenheit wissen wollte, ist eben Maria Stepanova. In ihr neuestes Buch wollen wir jetzt etwas vertiefter eintauchen. Es heißt Winterpoem und Maria Stepanova ist die erfolgreichste russische Dichterin der Gegenwart, auf jeden Fall international. Sie hat viele Preise gewonnen, sie hat sich immer kritisch mit Russlands Politik auseinandergesetzt und eben insbesondere mit der Erinnerungskultur bzw. die fehlende Erinnerungskultur in Russland. Und sie prangert an, dass die Vergangenheit und Lebensläufe vieler Russen aus politischen Gründen totgeschwiegen, verleugnet werden. 2022 hat sie auch einen Appell von russischen Schriftstellern mit unterzeichnet, einen Appell an die Russen, die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. Und sie wird dieses Jahr im April den großen Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen. Wie geht es Frau Stepanova? Ich nehme an, sie kann nicht mehr in Russland leben? Also sie
0: ist im Moment Fellow am Wissenschaftskolleg für ein Jahr. Sie arbeitet dort. Ihr Buch nach dem Gedächtnis ist in diesem Jahr in Norwegen, in Italien und in noch einigen Ländern erschienen. Und sie war sehr viel unterwegs und hat dort überall Interviews gegeben, indem sie auch zum Krieg in der Ukraine Stellung bezogen hat. Sie ist in einer sehr schwierigen Situation, weil die ukrainischen Kollegen es im Augenblick nicht ertragen, mit russischen äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen aufzutreten. Ah, ja. Es separieren sich diese Szenen. Das ist für viele Veranstalter ein sehr schmerzhaftes und, und lernintensives äh, Kapitel. Also auch ähm, wenn die
1: die Russinnen
0: äh, sich dagegen äußern, gegen die Politik auch auch dann. Das ist sehr schwierig. Ähm, Maria Stepanova ist ähm, im Grunde, die, falsche, die vollkommen falsche Person, äh, der man mit so etwas begegnet und deswegen freue ich mich auch so sehr über diesen Leipziger Buchpreis der europäischen Verständigung, weil sie schon sehr früh, wahrscheinlich als die erste große russische Dichterin, nämlich 2015 einen, einen lyrischen Zyklus geschrieben hat, der Krieg der Tiere und der Untiere, der ist in unserem Band äh, Der Körperkehrt wieder enthalten und darin hat sie sehr genau auf den donbasskrieg der bereits ein Jahr tobte, ist sie sehr genau eingegangen mit visionären Bildern. Und ich muss sagen, als ich jetzt, wir bereiten ja jetzt gerade vor ihr, ihr Winterpoem, das heißt auf Russisch, Sverschennaja äh, Vaina, das ist... Der Beginn eines patriotischen Liedes, das am 24. Juni 1941 veröffentlicht wurde. Also die Antwort auf den Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Ein großes russisches Lied. Ihr Poem heißt Sima, also nicht «Geheiligter Krieg», sondern «Geheiligter Winter». Aber Kriegsbilder durchziehen dieses gesamte Poem. Und dieses Poem handelt eigentlich von der Pandemie, es hat nämlich den Zusatz »Winterpoem 2021« und das ist entweder 2020, 2021 oder es ist die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. Jedenfalls geht es um die Pandemie. Es geht um den Winter, also Sima. Mhm. Es geht um das sich abschließen, um die Isolation. Es geht auch um Exil. Es geht um Vereisung. Es sind ungeheure Bilder in diesem Poem von Menschen, die miteinander sprechen in Eiseskälte und die Wörter gelangen gar nicht zum anderen, weil sie in der Luft stecken bleiben, sie erfrieren dort. Ja, Und ein es
1: unglaubliches gibt, Bild. Ja. Es gibt
0: kein besseres Bild für die Gesellschaft in, in Putins Russland, wie sie im Jahr 2020 und 21 noch war. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, war vollkommen richtig. Also im, der Zustand, der innenpolitische Zustand des russischen Staates, die Repression und das Ersticken der Zivilgesellschaft ist im Westen viel zu wenig wahrgenommen worden. Und diese repressive Innenpolitik, der Reflex, die sozusagen hat sich in seiner Aggressivität nach außen gewendet in dem Überfall auf die Ukraine, Deren Gesellschaft ja genau das verwirklicht hat, wovor die russische Macht eine schlotternde Angst hatte. Und wie Maria Stepanova es gelingt, in diesem Buch das alles einzufangen. Also auch der Winter 2020 war die Zerschlagung der belarussischen Protestbewegung. Also, Maxim Snag, Maria war die Leute, die ich gerade erwähnte, die sind ja damals äh, äh, schon im Gefängnis gewesen. Mhm. Und sie hat im Grunde diese ganze Zerschlagung Osteuropas. Und das, wenn ich das sage, meine ich Russland, Belarus und die Ukraine. Und die Ukraine wird vernichtet, soll vernichtet werden. Belarus ist äh, im Gefängnis. Und in Russland ist die Zivilgesellschaft mehr oder weniger erstickt. Es sind Hunderttausende rausgegangen aus dem Land, zumindest temporär. Und es ist ein Winter. Es ist tatsächlich ein, ein großer Winter dort ausgebrochen. Und was wirklich schrecklich ist, jetzt zu sehen, dass Maria Stepanova mit diesem Titel Sverschennaya Sima das beschreibt, was jetzt gerade geschieht. Dafür gibt es in der Ukraine ein neues Wort, nämlich der Cholodomor, mhm. der Kältetod, der einsetzt in dem Moment, wo es der russischen Armee tatsächlich gelingt, die Strom- und die Energieversorgung dieses Landes zu zerstören. Das ist eine ganz unheimliche Entwicklung. Und Maria hat sich selbst auch mal als eine Minen- Entschärferin betrachtet. Also die russische Sprache, die viele unserer ukrainischen Freunde nicht mehr ertragen und nicht mehr hören können, das ist trotzdem nicht die Sprache Putins, mhm. sondern das ist eine Sprache, die sich jetzt selbst untersucht und es ist ein Glück, dass es solche Autorinnen wie Maria Stepanova gibt die das tatsächlich können, also die das Ganze, man muss sich das wahrscheinlich wie die Nazisprache vorstellen, ja. die dann auch nach 1945 neu sortiert wurde und abgeklopft und ernüchtert und viele Wörter gingen nicht mehr. Und das tut sie die ganze Zeit, aber das tut sie ja schon seit vielen Jahren. Und wie gesagt, der Krieg in der Ukraine begann ja 2014 und hat jetzt diese neue Dimension erreicht. Aber sie ist im Grunde eine derjenigen gewesen, die immer darüber geschrieben
1: hat. Ja, wir hören jetzt einmal kurz rein in der Übersetzung von Olga Radetskaya, Olga Radetskaya. Ich lese ein Gedicht vor. Die Gedichte haben ja eben keine Titel, sondern sie sind wie miteinander, es ist eben wie ein langes Poem. Ich habe eins ausgesucht. Allein der Gedanke an diese letzte Nacht in Freiheit, wie das Herz mir zum ersten Mal kalt und starr in der Brust lag, als wüsste es, was ihm bevorsteht und wollte schon üben. In Tränen die Gattin, die beiden mutigsten Freunde, die Tochter verreist, sie wird mich nicht mal mehr sehen. Es tagt schon, seit Stunden verbrenne ich Manuskripte. Statt warme Sachen zu packen, statt Reisesklaven zu wählen. Allein der Gedanke, schon sehe ich mich auf dem Schiff und überall Wasser, Wellen klatschen aufs Deck. Der Steuermann betet, Matrosen fluchen, die See brüllt und peitscht in die Nase. Ich aber schreibe, als wär nichts, Wer wohl früher aufgibt, mein Klagelied oder der Sturm? Ja, man hat tatsächlich den Eindruck, dieses Poem kommt direkt aus dem Krieg.
0: Können Sie sich vorstellen, dass das ein uraltes Gedicht ist? Das ist ein Stück aus Ovid, Tristia und Maria Stepanova hat das überschrieben und das ist einer ihrer, ihrer, das, 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 das ist ein Teil ihrer Poetik, dass sie in vielen Stimmen schreibt und einen Hallraum von von weltliterarischem Sprechen in sich hat und das ist das was ich an ihr ja auch so bewundere. Es ist nicht nur die russische Tradition, sondern in diesem Fall es ist es Ovid. Es sind aber auch amerikanische Dichterinnen und Ovid übrigens, das kann man auf Deutsch gar nicht nachmachen. So großartig wie, wie Olga Radetzka übersetzt, das geht einfach nicht. Covid auf Russisch ist eben auch K-Ovid, k -Ovid, mhm. Kovidu und k -Kovidu heißt An-Ovid. Also so wie An-Pushkin oder an dich und das kann man, das ist ein Sprachspiel, das zeigt, wie sie arbeitet. Covid, Covid, das russische Wort für diese Krankheit, kann sie umwandeln an sozusagen in eine Ode an, Titel einer Ode an Ovid.
1: Ah, interessant, weil dieser diesen Hallraum habe ich gespürt. Ich wusste jetzt nicht, dass es von Ovid geht, aber ich dachte, diese ganze Flucht dieser dieser Schiffe, die sie da beschreibt, natürlich hat man die Geflüchteten im Kopf. Äh ja,
0: und und das Exil von Ovid. Ovid wurde ja verbannt an die Schwarzmeerküste, an einen sehr dunklen, finsteren Ort. Der ist ganz in der Nähe der südlichen Ukraine. Also auch da ist der Schauplatz fast identisch mit dem, wo es heute auch dunkel ist. Das sind schon, ich muss sagen, diese Korrespondenz, die einen manchmal auch wirklich schockiert von Literatur und Wirklichkeit. Also, dass die Literatur eigentlich so eine prophetische Gabe in sich hat, von der sie selbst nichts weiß. Das habe ich bei Juri Androchowitsch beobachtet, schon in den großen Romanen der 90er Jahre, Moskowiada. Wir haben die alle auf Deutsch gemacht. Da geht es auch um eine Figur, die so redet wie Putin heute. Mhm. Und auch bei Serhi Jadan geht es schon in diesem lustigen Buch, die Erfindung des Jazz im Donbass, Donbass, das er 2010 geschrieben hat. Da ist schon von den Gebieten unklarer Staatlichkeit die Rede und von Figuren, die sich da auf eine merkwürdige Weise äh, bewegen. Und am Ende tritt so etwas penetrant ein Prediger auf, der den Leuten sagt, geht nicht weg, führt euch verantwortlich, fühlt euch verantwortlich für euer Leben und bleibt hier, sonst wird es euch genommen. Mhm. Und um Verantwortung und um dieses neue Leben in Würde und in Freiheit zu leben, das aber auch zu verteidigen,
1: darum ging es dann einige Jahre später und darum geht es bis heute. Bis heute, ja. Ja, und wenn Sie so sprechen über die Autorinnen, die Sie begleiten, spürt man eben auch die Leidenschaft, mit der Sie das tun. Und es ist richtig ansteckend. Man hat Lust, jedes einzelne Buch zu lesen. Und somit sind wir eben auch schon am Ende des Podcasts. Und am Ende ist es ja immer so, dass jeder Gast eine Anekdote mitbringt, von der wir nichts wissen, von der ich keine Ahnung habe, ob sie stimmt oder nicht. Und ich freue mich, wenn Sie jetzt zum Abschluss Ihre Anekdote erzählen.
0: Ja, eine unserer russisch-amerikanischen Autoren wurde mit einem großen Preis ausgezeichnet und dazu sollte sie nach Berlin fliegen. Und das Organisationskomitee hatte, wie man das so macht, eben die Hotelbuchung vorgenommen und den Flug auch gebucht. Und als sie dann in New York an den Schalter trat, hieß es ja, wo ist denn die andere Person? Und dann sagte sie, wieso, ich bin doch das bin doch jetzt nur ich. Und dann stellte sich heraus, dass das äh, Komitee das Geschlechtspronomen they nicht verstanden hat, das Deutsche, mhm, und gedacht hat, es kommen zwei. Aber es kam eine non-binäre <lacht> Person.
1: Ja, ist es Wahrheit oder nicht, das müsst ihr, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer and everyone beyond, das müsst ihr jetzt herausgehört haben. Und wenn ihr eine Idee habt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.surkamp.de und uns schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Lyrikbänder Winterpoem von Maria Stepanova. Frau Rabe, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an podcast.zurkamp.de. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast bis dahin alles Gute und schöne Lektüren aus Ost- und Mitteleuropa wünsche ich euch, denn damit entlassen wir euch. Das ist uns ans Herz gelegen mit diesem Podcast. Vielen Dank, Frau Rabe und tschüss. Vielen Dank für das nette Gespräch. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.